0: こんばんは。えー、みーチャんネルのみーです。今日は、えー、発達の話を少ししたいなと思います。いつもですね、えー、違う話を最近しているんですが、えー、子供たちの気になる体の動きや行動がないですかということで、今日は話をしたいですで。ちょっとね、解決策、解決方法とかもお話できたらいいなと思っております。ミキさんこんばんは、うん、カウンセラーのミキ,ミキですオンラインで悩み相談を聞いています悩みの8割は人間関係はい、えー、ありがとうございますそうですね悩みは人間関係確かに、うん、私が今一緒に働いている方も同じようなことをおっしゃっていたような気がします、うんえー、普段はお子さんに関わられることがあられるんですかね、えー私は基本的に仕事をいくつかしていてその中の1つが発達支援ということで子どもたちの発達発育に、えー、を、えー、相談を受けたりとか見守ったりとか一緒に遊びながら、えーどえー、その子のです、ね、体の状態を見たりというのを、えー、やったりしていますけれども、えー、子どものです、ね、発達を見るという視点としていろんな方法があったりするんですけれども私は特別支援学校に勤務をしていたことがあるので、まあ、そこでは田中ビネーとかウィスクとかですねそういう知的な、えー、IQ と呼ばれる、えー、ものをこう出すまたは認知のところとかですね、えー、そういったところを見るものをよく学校の現場では使っていたなと思います。えーただですね、一緒に、まあ、私も子供を出産して思うのが、まあ、それだけでは測れないものがあるんではないかっていうと、もともと教員として働いていた時に、なかなかそれでは拾えないお子さんたちがいるっていうことをですね、えー、すごく切実に感じていて、えー、なかなかそ,のそこで出た数値や、えー、こういうことを、えーなんか支援策に入れていきましょうというふうに提案したところで、なかなかこう、うん、子供たちがうまいことですね、えー、何かこう、やり遂げたいときに役立つようなプログラムを組めなかったりとかですね、えー、まあ普通に学校では、えー、言葉でですね、指示をしたり、えー、コミュニケーションすることが多いので、それでは全くうまくいかないっていう場面をたくさん見てきましたただその言葉がですねなかなか伝わらないとかその今ねコミュニケーションは人間関係の8割っていうふうにプロフィールに三木さん書かれていましたけど本当にそうだなと思って何をしたいのかどういう思いがあるのかっていうのもやはりそのお子さんたちもですね喋れないながらに伝えたいことがあったりとか。ただあの、本当に言葉として表出できないだけで思っていることっていうのがあるんじゃないかっていうのをずっと感じながら、えー、仕事をしていたので、えー、読み取る何かこうきっかけはないかって本当にずっとですね人間観察、もともと好きではあったんですけどすごく、えー、観察をするようになりました。この観察をするっていうことはすごい重要で、まあ、変化に気づいていくっていうのはすごい重要なんですけれども、まあ、その当時はですねそこから先のノウハウが全く私にはなくちょっと学ぶすべもなかったので、まあ、学校でやられていることを信じて、うん、先生たちがやられてこれを軸にやっていこうという支援方法があったのでそれを使ってやっていました。ただなかなかそれでそれだけでうまくい,いくことがないなというふうに思っていてむしろなんか状態が悪くなるお子さんとかもいたりして、まあ、これは他に何かないのかなってこれで行き詰まるなんての。の、えーもうすごく悲しいなっていうふうに無力感をすごく感じていったんですね結婚と同時に、まあ、ちょっと他県に、えー、引っ越したので、えー、退職をしてでまた今度特別支援のお子さんたちに関わる時は何か、えー、私が学びを深めてまた関わりたいなというふうに思っていました。そういうお子さんと関わった内で参考になりあ,ありがとうございます。私は5年ぐらい学校での現場で働いていてで、今ちょっと働き方を変えてえー、まあ、グレーとかですね。あの診断がついていないようなお子さんが結構多いんですけど。あのー、お母さんから直接相談を受けて、まあ、どんもりがあるとか、あとちょっとですね行動が気になるっていう風に幼稚園側から言われて、どこに相談していいのか全くわからないとかですね、えー、そういう,こうお母さん自身はそんなに、えー、どうかなって気になってるぐらい、でも、まあ、幼稚園から言われて、それで改めて向き合うっていうことがあったりですね。えー、またあのー、ご夫婦で,ですね同じようにそのお子さんのことに関して情報共有ができずなかなかこう家庭での取り組みっていうのが難しいとかですねそういう相談を受けたりとか、うん、していましたで私が今やっているのはあのー、大体はですね環境を整えたりとかその子が分かりやすく絵で見せたり、えー、写真で見せたりコミュニケーーションのツールを増やして、えー、環境から整えていくっていう療育が多いんですけれどもまたもしくは、えー、認知面ですね、えー、まあもうちょっと訓練みたいな私にはですねそういうふうに感じてしまうこともあるんですけどまあ1対1でなんかペグ刺しっていって穴が開いてるところにちょっと作業療法士さんがやられるような手先が器用になるための。動作を一緒に練習をしてで生活に落としていくような、まあ、そういったカウンセリングとかもですねあったりでおこ言葉が苦手なお子さん出にくいお子さんは言語聴覚士の先生が入られたりとか一応専門職の方が入られるんですけれどもなかなかですねその問題、まあ、いわゆる問題と呼びたくなるようなえー、表出した行動、見えてる行動、誰しもが、まあ、例えば言葉を喋れないよねとか、えー、ちゃんと喋、ちゃんと思ったことを言葉に表して伝えることができないよねとか、えー、思っている感情と違う表情をしちゃうよねとか、そういうですね、ちょっとこう認知の歪みとか、表出のずれとかっていうところは気づくんですけど、じゃあそれをこうどうしようかって言ったときに、えー、嬉しいときは笑うんだよとか教えるんですよね。<笑>なんかちょっと、まあ、概念を入れるとかいう話あの言い方をしたりするんですけど、概念形成ができてないお子さんが多かったりして、ね、概念をあの、これはお金です。でこれは10円ですで。これは数字です。1, 1です。2です、えー。概念を入れていくっていう、あのー、こともするんですけれども、ももととそもそものですねそれをこう受け取る方の脳の状態っていうのを見てみるとそこにヒントがあったりするんですよねでその脳をですね発達させていくことで同時に体を発達することができるで逆もしかになんですよ体をこう作っていくと体からアプローチしていくと脳に作用して脳が発達して根本的な問題言葉が喋れなかったり歩けなかったり、まあ、耳が聞こえにくかったり、えー、またこう浮き沈みが激しくてかんを起こすようなお子さんが落ち着いたりとかですねそういったことが起きる、えーまあ、なんか少し根本治療に近いような。アプローチ方法があるんですよねそれがですね学校の現場には正直全くこう入っていっていなくて海外ではですねそういったこうアプローチがよく行われていたり、えー、もう大学のですね、えー、教,教員課程のようなものの中にすでにそういう情報が入っていたりとかそういったことがあります。えー、日本ははそういうい意味ではかなりえー、発達支援に関して遅れているかって言われると、うん、県によるっていう感じはしますけれどもやはりどちらかというと、まあ、普通の通常学級で,ですね、えー、普通のお子さんたちが定型発達っていうんですけどそういった普通に小学校に上がった普通に、えー、授業を受けられるようなお子さんが指導を受ける時のやり方でやはり今でもアプローチされてる先生っていうのはいらっしゃるのでそうするとやっぱり混乱を子ども自身が起こしたりとか、まあ、それこそコミュニケーションエラーですよね大人でもよくある、はい、そういうお子さんの親御さんもグレーで大人だというで大人だと発表とかあった気がしますなるほどそうなんですよまあ大体そういうのをですねこう体ってすごく賢いのでえー、子どもの時にまあそういったことがあったとしても弱いところを他のところで補うっていう機能が備わっているんですよねなので目が見えない方がものすごく手が過敏になったり過敏になって、えー、まあ老学校に行かれて針の針灸、えー、の資格を取られたりとか。えーまあ、なんかこう代価でですね、えー、その人がまあコミュニケーションをする時だったり何か能力として生活で必要なところがかなりこう高くなるっていうことはよく起きるのであの補っちゃうんですよね。体が「この人は大変だから」って言って補おうとする作用が生まれるとその弱いところが見えなくなっていっちゃう。本当はもうちょっとこの時期にしっかり発達しておかないといけない部分が、えー、発達しなくても他の部分でカバーリングされて発達したかのように見えるそうするとまあ大人になられてからですねグレーと呼ばれる方って結構か、まあ、人の感情があのその場の空気が読めないとかねえー、っとまあ表情表情がなかなか。あの感情に合わせて変わらなくっていつもなんかヘラヘラと笑ってるように見られてしまったりなんかこうなんでしょうね、えーまあ、これをすると人が嫌がるっていうその範囲が分からなかったり人との距離感が分からなかったりとか、まあ、そういうのって、えー、全部脳に、えー、支配されているわけなんですよ。で自閉症ととかかスペクトラムっていう診断とかが作って方もまあいらっしゃるんですけれども今ですねもうほぼほぼほぼほぼなくなってきたかなと思うそうであってほしいと思うんですけどいまだにまあ脳の機能障害っていうことで一生治りませんっていうふうにおっしゃる方もまあいらっしゃったりしてそんなことがそんなことはないんですよねまずそこのスタンダードなとこがまだまあ過去ですね私も10年くらい前に勤務していたので。言われてていたことがが時期があってですねまだそれをこう信じているというかまあもう本当アップデートされてない方がいらっしゃったりするので,で自閉症スペクトラム系の方は視覚優位だとかですね特性としてなんかこう基礎本に書かれているような<笑>発達の基礎本みたいなものに書かれていて。たたりしてそれはただの傾向であってみんながそうではないんですよね、まあ、そういったこととかあの考えると本当にその子自身を通常のお子さんと同じようにしっかりこうどこまで発達できているのかなとかどういうところをこう飛ばしてきているからそこを補ってあげるとまた今から成長発達できるのかなとかいう視点が本当は生まれてくるんですよね。そうするとアプローチしていけばいいっていう単純な話だったりもします。なので、すごく私がこの体からアプローチしていくっていうやり方を学んで、えー、本当に思ったことはシンプルだなっていうことですね。で、このアプローチの仕方もエクササイズなので体を動かしたりとか、で体を動かせないお子さんはタッピングをしてあげたり、マッサージをしてあげるような手法があってですね、それを行うことで、かなりこう集中力が出てきたりボールをまあ目の前でポンと投げられてずっと掴むことができなかったりするお子さんがいたりすると、まあ、えあの距離感が分からない奥行きが分からないお子さんっていうのはあの空間認知がちょっと弱かったりするんでそこを発達させるようなエクササイズをすると見事に取れるようになったりとかあとは目との関係っていうのが今すごくあのフォーカスされていて。まあ、ビジョントレーニングを専門にされているような有名な先生がいらっしゃったりとかメガネをですね少しこうサポートのメガネをつけることで目が良くなるっていうよりは視機能とかあとは目が捉える情報の、えー、感覚が変わってバランス機能がアップしたりとか、えー、そういったことが体で起こるっていうのがもう分かっていて、えー、そういったアプローチをです、ね、もうされている方がいるにもかかわらずやはり学校の方ではなかなか追いついていないような、えー、そういったのが現状かなっていうふうに思っていて、ね、体のです、ねえー、動きが気になるっていうことで悩んでるお母さんがいたら是非何かこういうことをねお伝えしたいなっていうふうに、えー、思ったりもしています最近読んだ本に書いてありました「今のお話のあそうですか何ていう本だろう「うん、人間の」ですかね。灰谷先生っていう淡路島で、えー、命暮らしだったかなメガネを、えー、作られているそういう発達できる発達するメガネっていう、えー、キャッチコピーですねもともとはあの原始反射という赤ちゃんの頃からですね赤ちゃんが生まれた時に生きていくために必要な反射っていうのを持って生まれてくるんですけれどもそれを大きくなるにつれて、まあ、消失していったりくっついて統合していって、えーまあ、なくなったように見えるっていう現象が起きて大きくなっていくんですけど、まあ、おっぱい飲む時に必然的に口がチュッチュッて吸い,吸いながら顔が動くとかですね<笑>あの抱きかかえてちょっと下ろそうとするとびっくりして手がバッと広がったりするとかですね。まあ、いろいろこう反射があったりするんですけどそれは生きるために残っ赤ちゃんに備,え備わって生まれてくるっていうのがまあ通常、えー、あるんですけれどもそれが抜けきらず、えー、いつまでたっても大きな音にびっくりして、えー、驚いてみたり、えー、急に光が光や音がですね、えー、そういう刺激でびっくりしちゃうっていう諸、まあ、反射が残っているって言われる方とかですねそういう方がいらっしゃる、たりするんですよ。結構多いです、これは。あのー、ご、本人ご、気づかれてないパターンとかあって、チェックすると、えー、かなり残っていて、そういう方が大人になると、もう、すごいストレスなんですよね。もう、大きい音って、花火とかですね、とか、急に人がドア開けたらいたりすると、異常にびっくりしたりとか、あのー、それをしかもですね、たまたまではなく、結構な、割合で、えー、分かってるんだけど体が反応するような感じでびっくりする、うん、からそういうのがあったりするんですよね。なのでそういうのをですねメガネで解決したりビジョントレーニングっていって見る知機能をですね目のトレーニングをしたり、まあ、体からこう発達させるために私たちみたいにエクササイズを使ったりマッサージタッピングを使って根本的に発達させていくっていうことができる人たち。えー、いらっしゃるんですよね、えー、なので、えー、そういうことをですね、えーはい、どの程度の方がですねなんか興味を持って、えー、ご存知なのかっていうのがですね、まあ、私はもう学び,学びをしてるので正直そこら辺がですね分からなくてお話をすると。やはりこうびっくりされる方が多いんですよねそういう方法で今こう悩んでいることが解決するのかっていうことを全然こう知らなかった、うん、で私も今小さい子を子育てしているのでなかなかこう個人セッションとか個別相談っていうのは落ち着いて受けれなかったので本当になんか余裕のある範囲でしかしてなかったんですけれども4月からですねあの娘ちゃんが幼稚園に行くようになったので「えー、あ,ありがとうございます」えー「ちょっとねやってみようかな」というふうに思ったりもしています。だからのアプローチ、うんえー、いかがだったでしょうか初めて聞くなっていう方はレターいただければ、えー、個別相談、うん、もうまあ、このライブで限定でやってもいいですし、えー、何かこうコラボでお話しする機会があればコラボでお話しさせていただくっていうのもできますので、えー、ぜひ気になる方は、えー、連絡いただければ嬉しいですで、インスタとかも貼ってるんですけどインスタはクライアントさんと連絡用に立ち上げてあまり発信はしていませんけれどもここの場でお話しすることが一番多いかなと今は思います4月から準備が整えば始めていきたいこともあるのでその際はまた連絡を発信して告知とかしていきたいなというふうに思っていますでは今日はこの辺で終わりにしたいと思いますありがとうございました